0: Esta temporada la vamos a dedicar a la represión laboral, a la problemática que tenemos que vivir día a día dentro de nuestros trabajos. Comienzas a realizar tus sueños. Acabas de terminar tus estudios y de repente te ofrecen un trabajo que muchos quisieran tener. O por lo menos en tu licenciatura. Conductora de la televisión. De televisión. Tus jefes, quienes son padre e hijo, te llevan a ti y a otras tres compañeras que acabas de conocer a capacitarlas a Monterrey, donde se encuentra la sede principal de donde vas a trabajar y también su morning show número uno. Al pasar los primeros dos días y después de algunas horas de arduo trabajo, se llega la noche y con ella un momento de relajación. Y de cena, obviamente. Uno de los jefes, el hijo, las invita a ti y a tus dos compañeras a comer. En la cena comienzan a platicar, comen súper rico y también beben algunas cervezas. Pasan algunas dos o tres horas y el hijo, el llámenme licenciado, les propone pasar por unas cervezas a una tienda de conveniencia. Las tres al principio se niegan, pero el Llámenme, licenciado, insiste. Tus compañeras se sienten comprometidas y la verdad es que tú también. Total. ¿Qué puede pasar? Llegan hacia el hotel, al cuarto de Victoria, una de las compañeras, y comienzan a beber y a charlar de algunos temas un poco de trabajo, luego de cosas como más sentimentales, pasan a lo personal y de repente así de la nada el llámenme licenciado comienza a hablar de sexo comienza a alardear de que él es un chingón en la cama y que puede hasta con tres al mismo tiempo tu compañera Victoria y tú comienzan a reírse y se declaran lesbianas totalmente mientras que María solamente tiene cara de desagrado y ella dice estar comprometida y muy enamorada. Y que no le interesa hacer un cuarteto, un trío nada por el estilo. Vamos, chicas. Estoy jugando. Solo fue una plática. ¿A poco no se les antoja? Digo, nadie tiene por qué enterarse. Yo también soy casado. De inmediato tú y María dicen estar cansadas. Y nada interesadas con su propuesta. Bueno... Creo que es hora de irnos y ya cada quien para dormir, ya que mañana tenemos que estar a las 7 en punto en el estudio. Así es que, ¡adiós, licenciado! María y tú deciden a que el licenciado se vaya primero y después prosiguen a retirarse ustedes. Hola chicas Soy Victoria ¿Puedo dormir con ustedes? El licenciado no deja de mandarme mensajes muy molestos Y dice que va a ir a mi cuarto A tratar de convencerme Yo no quiero problemas ¿Me puedo quedar esta noche con ustedes? Sí Mira Victoria El licenciado está borracho Y así suelen ser los hombres Y más en un medio de comunicación Así es que no le hagas caso Entra Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar un poco. Después de ser una empresa que decían bajar la luna y las estrellas, de ser comprensivos y flexibles, comenzaron a generar ideas entre sus trabajadores. Comenzaron con el separatismo dentro de la empresa. Tú y tu compañera Victoria eran constantemente señaladas como culpables de todo lo que pasaba para mal dentro de la oficina. vio esa silla Así no se dice Guadalajara Victoria, ¿qué pasó, eh? ¿Te quedaste sin aire? ¿Quién de las dos dejó la luz prendida? Solamente pueden ser ustedes dos, ¿eh? ¿Quién fue? Mierda, ¿por qué está lloviendo? Ahora se va a ir la luz. ¿Quién tiene la culpa? Al pasar algunos meses despidieron a María porque se fue de vacaciones y simple y sencillamente no le contestó al gerente. Bueno, esa fue tu culpa, ¿sí? Fue tu culpa que despidieran a María porque María no contestó el teléfono. O por lo menos eso le solían decir a las nuevas personas que entraban a trabajar. Cuando comenzaron a reclutar más personas, se encargaban de decir que si se atrevían a hablarles a ti o a Victoria, les podía ir muy mal porque ustedes dos eran un problema andante. A esto, por si ustedes no lo saben, se le llama acoso laboral y esto le ocasionó a tu compañera Victoria un cuadro de ansiedad, el cual un sábado por la tarde impidió que ella fuera a trabajar. A ver victoria qué pasó crees crees que nada más que por andar avisando cinco horas antes de tu horario de entrada a la oficina es suficiente justificante para no presentarte a trabajar una disculpa mañana primera hora le prometo que le paso mi justificante psicológico mira mira yo 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 no sé yo no sé qué tipo de situación estés pasando tú yo nada más sé que tienes una enfermedad mental Mental, mental, lo que tú tienes es algo en tu cabeza y yo, yo la verdad es que no, no me siento nada cómodo, Victoria, no me siento nada cómodo con esta situación. Lo entiendo, señor. Yo jamás había fallado en mi trabajo y lamento mucho esta situación. Bastaron tan solo 28 días para que Victoria no aguantara más esta situación y así tomó la decisión de renunciar. A mi compañera Victoria, la orillaron a renunciar. Sí, la orillaron a renunciar con sus malos tratos. Estos tratos malos constantes y la gota que derramó el vaso fueron las palabras de el patrón. Es que yo no me siento nada cómodo con tu situación. Tú tienes una enfermedad mental. Tú, por otra parte, aguantas unos seis o siete meses más. Te quedas sola. En un trabajo en el que te quitaron tu programa, ¿sí? Te quitaron tu programa simple y sencillamente por participar abiertamente en otro proyecto totalmente homosexual. Ellos no dijeron quitarte tu programa porque estuvieras en un programa LGBTIQ. Ellos afirman que es porque no les pediste permiso. Y así, poco a poco, te fueron relegando de tus actividades. Y además, fueron en la búsqueda de tu despido. Hasta que lo lograron. Porque un día te expresaste libremente de lo que eran o de lo que son tus jefes. ¡Ay! ¡Se dicen ser un medio de comunicación! Actualmente cuentan con personal lésbico. Una es su mejor amiga y la otra es amiga de su amiga. ¿Lesbofóbicos? ¡Claro! Hasta la amiga niega a ser lesbiana. Y no se le culpa, ¿eh? En este mundo tan cerrado donde negarte a tener relaciones sexuales te cuesta aguantar acoso laboral, te cuesta una enfermedad mental, te cuesta un trabajo, te cuesta tu sueño. El convivir con personas de la comunidad LGBTIQ+, no convierte a una persona heterosexual empática con la comunidad ni a una persona homosexual la convierte en automática empática y orgullosa de quien es y de lo que es les quiero agradecer sus mensajes, sus historias compartidas conmigo a través de mis redes sociales y también el compartir este podcast este podcast que es hecho especialmente para todas ustedes este episodio fue patrocinado por Prisma GDL, el color de las noticias. Síganlos en sus redes sociales. Los pueden encontrar como Prisma GDL, Prisma con doble S. Así los encuentras en Facebook y en Instagram. Esto fue Vida de Lesbianas.